0: 尔萨兰演播，白夜第三百六十六集。老喇嘛大怒：“胡说八道！”罗平，你们赶紧走，否则别怪我不客气。罗隐似笑非笑：“那个一岁多的孩子是怎么回事？这事儿不说清楚，我是不会走的。你才收下我的供奉。”就要赶我走吗？那就别怪我。老喇嘛从怀里拿出一张纸，咬破纸尖，在那纸上画了些什么，而后走到供桌前，点燃那张纸。那晚大叫：“你真卑鄙，对一个好人做法。”苏三认出那张纸上是方才老喇嘛写的，写的是罗隐的名字，可是那个名字。是罗平。苏三此时不得不佩服罗隐未雨绸缪，没有告诉老喇嘛他真实的姓名。老喇嘛做完法，却看到罗隐嘴角含笑的看着他，目光中充满了讥讽。我不叫罗平，你写的不对。老喇嘛大怒，正要喊人，就看到有人大步的走进来。苏三回头一看，很是惊喜。泽望，你来了！你们的小少爷是被他杀的，他和卓玛还有三太太勾结。泽望点了点头，上师，这两个人不能杀，他们是内地有钱人家的子弟，可以帮我们换来枪支和弹药。苏三一愣，泽望，你这是什么意思？老喇嘛哈哈大笑。你年纪虽小，做事却极为稳妥。我说，你怎么会在这个时候把这两个人送过来呢？好吧，把他们关起来，等杀了桑吉，就派人找他们家里要钱。苏三瞬间明白过来，原来这个局是这样的。那个孩子是泽旺偷的。趁着昨晚上城堡里的混乱，把孩子运出来。恐怕那个三太太突然发难，都是泽望背后挑唆的。还有卓玛，她根本就是泽望的人。什么神族的孩子，也许就是泽望的孩子。你真卑鄙！你竟然对一个一岁的孩子动手！苏三怒斥：“桑吉呢？他一脚下去，踢死了我的儿子。”果然，那个孩子是他的儿子。一命换一命，我的儿子死了，他的儿子也得死。泽望满脸凶光，那个老喇嘛则依旧是一脸慈祥，捻着佛珠，嘴里是念念有词。苏三现在讨厌这种道貌岸然、装慈悲的人，瞪了他几眼。那老喇嘛压根儿不当回事，笑眯眯的说道：“泽望，冤冤相报何时了啊？”真是放屁！他竟然还有脸说这种话！苏三更生气了，可气归气，他到底留了个心眼往那殿外看过去，果然外面围了好几个汉子，虎背熊腰，是目露凶光，一看就是泽望的人。苏三的心中一惊，忍不住握住罗隐的手。罗隐小力的握着他，示意他不要惊慌。泽望，我们和你无冤无仇，你抓我们有点过分了吧？再说了，桑吉不是你的父亲吗？小少爷没有了，你就能理所当然做他的继承人？你为什么要苦苦相逼呢？泽望冷笑：“父亲。”你问问我们这儿的人，哪个土司老爷会认女奴的儿子做儿子？谁都得不到的好处，凭什么那个小孽种就能轻而易举地被认作少爷？他是谁的少爷？桑吉那个糊涂虫，还真以为自己返老还童，种子能好用？那女人和多少人睡过，他都不知道。我的母亲是个女奴。生下我之后，相貌不好看了，没有被桑吉拿去待客，被派去织毯子，每天不停地织啊织啊，眼睛瞎了，手指不能动了，桑吉彻底把他给忘了，把我也忘了。我不过是他和女奴生的众多小崽子中的一个，罗先生，你真以为？那个小孽种死了，我就是唯一的继承人。像<笑>我这样身份的人，在他的庄园里太多了，每一个都像奴隶一样做事，挨打，挨饿。在他们这些老爷的心里，奴隶的孩子也是奴隶。我的天哪，这是什么思想？这是自己的亲生骨肉啊！苏三忍不住惊叹。我们都是这样的。我能爬上管家这个位置，也是我个人努力的结果。我听话，我什么都帮他去做。为了向上爬，我甚至牺牲了当年我自己最爱的女人。说到这儿，泽望的眼睛有些湿润，他用力的擦了一下眼角，继续说着：“那个人就是瑞琳。他被老活爷霸占，央求我带他走。我很想带他走，但我没办法。我要是带他逃走了，就彻底失去了一切的希望。我不甘心这一辈子做个碌碌无为的普通人，我要做吐司。罗隐的眉头微微一皱。其实你根本不是恨桑吉，你是嫉妒。你想得到桑吉的地位，你想做那高高在上的统治者，可你是女奴生的孩子，机会很渺茫。时间久了，你内心扭曲，你一直希望能杀了桑吉，取而代之。泽旺大叫：“我渴望那个位置有错吗？我是他的儿子，我每天生活在最底层，在泥巴和鸡屎里打滚，我没有吃的。”我只能捡垃圾填饱肚子，而我的父亲，我的亲生父亲，就站在高台上高高在上，连看都不看我一眼。你们知道我的心里多难受吗？我明明知道那是我的亲生父亲，可我不敢认，我也不能认。我想着那个位置，他就是我的。那个小崽子也是女奴生的，凭什么他就能做少爷？我恨那个小崽子，正好桑吉喝多了，我借机提议让那个小崽子的妈去陪客。<笑>桑吉这个禽兽啊，他当初多么喜欢那个女奴啊，他一时头脑发热，他竟然同意了。苏三忽然间明白了，所以，他醒了酒，非常生气。又拿那个吐司没办法，他后悔自己的决定，又有苦难言，就把那个女奴打死了。<笑>对，就是这样，他有苦说不出，就只能对着那个女人发火。那个女人是活活打死的，抽的血肉模糊，真的太惨了。<笑>苏三气得啐了他一口：“你真是个变态！”哼，我不管别人怎么看我，只要我坐上了土司的位置，谁敢说我不好？泽望洋洋得意：“我们的人马马上就会行动，三太太不过是小试牛刀，她不是我的人，想和我联合搞些事情出来。我看她长得不错。”就跟他玩玩，借着他的手探探桑吉的虚实，这也是好的。他转过身，看向老喇嘛：“上师、啊，上次的药再给我一些，昨天下的分量不够。桑吉没有彻底中风，脑子还清楚的很，还想做那个什么西康王呢。”老喇嘛点点头，回身去侧面的小房子里找药。你们俩就委屈一下，先关一关。泽王，你不清楚内地的形势，现在内地战乱频仍，我的家人就算是有心拿钱来赎我，也不一定在短时间内能送过来。那我就杀了你们呗，不过是多费几天的粮食。泽望一副不在乎的样子，罗隐点了点头。看来你已经无法回头了。对，桑吉野心不小，还想和你家一起联合霸占西康。我把你关起来，就去报告桑吉，说你们让强盗抓了。桑吉最爱面子，自己管辖地方的强盗抓了自己的贵客，他一定会带人过来。到那时，我把城堡一站，大门一关。将药再给桑杰一下，上次的分量不够，他只是昏迷了一阵。这次我多下点让他彻底中风，那这一切就都是我的了。不一定吧？我知道这些土司是互相之间通婚的，你们的大太太也一定是别的土司家的人，他能容忍你霸占土司的位置？罗隐给他泼凉水。我既然能做出这个决定，自然是大太太那边已经打点好了，我就直接告诉你吧。大太太就是这位上师的侄女，你说说，她会不会和我们在一起呢？泽望口中的上师就是这个老喇嘛，泽望要做的事儿，在西康这边人的眼中是大逆不道的。一个女奴的儿子竟然勾结大太太，害死老爷，霸占土司的职位，他也就只能在罗隐和苏三的面前炫耀一下。此时的泽望是洋洋得意，仿佛他已经坐上了土司的位置。好啊，真是好算计！大殿外响起了一道熟悉的声音，苏三惊道：“县长。”泽望大惊，他连忙转身看过去，只见桑吉已经带着人大步走进了。泽望的人像是被老鹰抓到的小鸡，被人卸下了枪械，乖乖的站在一边，一动也不敢动。罗先生，真是谢谢你，要不是你的计策，我还真被这崽子给害了。泽望大怒：“我不是奴隶崽子，个老东西！”你的命已经够长了，怒火攻心，他竟然拔出腰间的刀砍向了泽旺。桑吉也不躲，身后的家丁上前一脚把泽旺手中的腰刀踢飞，另外两个家丁上前把他死死地按在地上。桑吉，你这个该死的畜生！泽旺拼命地挣扎，昂着头高声叫骂，扯着脖子，青筋暴露。桑吉冷冷的一笑，忽然挥刀，一刀就花在泽望青筋暴起的脖子上，鲜血像喷泉一样喷出来。苏三急忙后退，空气中瞬间弥漫热乎乎的血腥味。罗影道：“他好歹是你儿子，你何必赶尽杀绝？”就见泽望扑通一声趴在地上，抽搐几下，就不动了。一个家丁跪下来，双手奉上一块棉布。桑吉拿过来擦了擦刀，随手扔在泽旺的尸体上。他从来不把我当做他的父亲，我又何必在乎这个儿子？苏三此时惊魂未定，他看向罗隐：“你们是什么时候商量好的？”罗隐微笑：“就在今天。”出门之前，今天出门之前，罗隐曾经单独去见桑吉，回来时脸色铁青，瞧着有些生气。苏三以为他和桑吉闹得不欢而散，也就没多说什么。苏三想，如果努力帮桑吉找到儿子，和他关系缓和，也许就能全身而退，离开西康了。现在，桑吉既然已经直告罗隐自己的打算。那是摆明了不会轻易让他走的，除非他答应他的合作计划。苏三深知已经深深的陷在政治漩涡，只能想办法抽身了。所以他极力主张来这寺院一次，他要见一见给卓玛密药的吉卡喇嘛，打听一下情况，寻找孩子的线索。可是他万万没想到，他遇见的竟然是一场天大的阴谋。桑吉大人英明，早就猜到泽望有问题，于是和我一起布了个局，只是没有想到，他们连这么小的孩子也不放过。罗隐看着地上的血迹，想到上午一个一岁的孩子在这遇害，他心里非常的不是滋味。一个女奴生的崽子，能借一个孩子，让那些藏在暗处的敌人都跳出来。这孩子不白死，值了。苏三听着这话，眼角瞟了桑吉一眼，很生气。听桑吉的语气，他根本就不在乎这个小儿子的生死。那既然是这样，为什么大张旗鼓地来找这个孩子呢？这时，早有家丁把老喇嘛押过来。老喇嘛看到桑吉，哼了一声：“桑吉。”你连佛爷的人也敢动吗？桑吉用匕首点着老喇嘛的下颚，动，我还能掐死你！你和你那个妹妹，竟然敢在我桑吉的地盘上搞事儿！你们一起去见你们的佛爷吧！老喇嘛大怒：“你敢和曲妄土司作对！”你信不信？我这边把你们兄妹俩砍了，你那土司侄儿后脚就能给我送个漂亮的妹妹或者女儿。你们兄妹这些年勾搭在一起，我睁一只眼闭一只眼，没想到你们竟然联合责望这狗崽子要害我。我实话跟你说吧，我来之前。已经把你妹妹给砍了。老喇嘛原来是云淡风轻，可听到这话，神色大变。什么？你？他瞬间老泪纵横，用力的往前挺了挺胸脯。你杀了我吧！哼，杀了你，让你们兄妹马上团聚？我才不呢！我要叫你求生不得。求死不能。当年你们兄弟争权，你失败了，不得不出家。你以为你那侄子会给你做后盾吗？痴心妄想！他跟他父亲一样，恨不得你死呢。当年你失败，逃到我这儿，我对你是以礼相待。可你呢？你和自己的亲妹妹勾搭在一起，你对得起我？老喇嘛用力地向前一扑，向撞桑吉的匕首自杀。桑吉手疾眼快，将匕首及时收回，自己退后一步。老喇嘛收不住身子，扑通一下摔在地下。家丁上前，咔嚓一声卸掉他的下巴，防止他自尽，接着用绳子把他捆了起来。这时，有几个家丁走过来，把一个小包袱扔在地上。